0: Oi, Verdão, tudo bem com vocês? Gabriel Assis aqui para a gente fazer esse podcast pós-jogo, Palmeiras 2, Bragantino 0, mais uma vitória, classificação garantida. E a gente agora tem mais dois jogos aí dessa primeira fase do Campeonato Paulista até o Palmeiras conseguir ir para o Mata-Mata, é, ainda falta garantir o primeiro lugar, mas mais uma vitória do Palmeiras, uma vitória com, com a cara do Palmeiras de 2023, a gente vai falar isso daqui a pouco. Para me ajudar hoje, tá aqui ele que vocês já conhecem de longa data, que tá aparecendo bastante esse ano. Então,
1: aplaudam, Matheus Farias! Fala, Cis! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, né? Para nós dois, meia-noite 19, né? Para falar de Palmeiras e Red Bull Bragantino. Um jogo que não é muito de se alegrar, né? Tem algumas reclamações sobre o que a gente vai falar... Ao decorrer do podcast, mas que o Palmeiras demonstrou novamente ser competitivo, e isso é importante.
0: É isso, isso é importante. É, o Palmeiras, bom, a gente está falando todo o podcast aqui, né? Perdeu o Danilo e está tentando se reestruturar sem ele. Entrou o Gabriel no meio-campo, o Veiga tem atuado mais como meia esquerda do que como meia direita, como era no ano passado, e diversas. Adaptações estão sendo feitas também para o time jogar com o Hendrick sem Scarpa, enfim, a gente está cansado de saber disso, né? E o Veiga, e nessa situação, o Veiga tem participado mais da saída de bola, Matheus, como foi você que sugeriu a pauta, por favor, começa você dizendo o que você tem achado disso, o que o Palmeiras ganha, perde com isso.
1: Então, Assis, é, eu tava conversando né, com o ou prof... na hora do jogo, né? E, assim, me incomoda muito o Veiga na saída de bola. Muitas pessoas falam, nossa, como o Veiga tem sido influente na construção de jogo do Palmeiras. De fato, muito influente. Porém, você acaba perdendo uma peça muito importante ali no entrelinha. Quando o Veiga baixa e sai do entrelinha para vir buscar a bola, é... Lá na saída de bola, para conseguir fazer essa saída limpa, o Palmeiras fica com praticamente seis jogadores no campo de defesa, vamos se dizer, e quatro apenas no campo de ataque. Então, assim, o Palmeiras que não tem, tem, na verdade, tem tido dificuldades para encontrar esse espaço entre linhas, justamente porque quando o Veiga baixa é, ninguém ocupa, ou o Hendrik ocupa e aí acaba só ficando o Hendrik, ou aí o, ou o Rony ocupa e aí ninguém ataca o espaço, é, acaba uma bola rebatendo neles dois e ninguém para fazer o movimento, seja de aproximar com quem está ali na entrelinha, e isso dificulta o jogo do Palmeiras, isso dificulta na hora de progredir e na hora de finalizar as jogadas. Então, eu acho que é um malefício, sim, o Veiga na saída de bola. Por mais influente que seja, por mais que evolua o Veiga, eu acho que o lugar dele é ali no entrelinha, onde ele rende mais, porque ele sabe se movimentar bem, ele está sempre ali. quando Para você ter uma ideia, quando ele está no entrelinha e o Hendrick faz esse movimento, ele está sempre aproximando com o que aí ele consegue encontrar opções pelos lados, fazendo com que o Palmeiras progrida com facilidade. Então, assim, é, eu não vejo benefício, sinceramente, e acho que utilizar o Veiga na saída de bola é um problema para o Palmeiras, e o Abel precisa corrigir isso.
0: É então, mas é puxado isso daqui a pouco a gente vai acabar entrando na pauta de contratar um volante, né? Porque é, hoje o Palmeiras tem o Zé Rafael como o primeiro homem. É, quem fazia isso era o Danilo. O Danilo era um, tinha muito mais facilidade para receber essa bola de costas, para encontrar um passe por dentro. Tinha a bola longa, tinha a bola por dentro, tinha o um passe rasteiro, passe pelo alto, é, saía para os dois lados. Já o Zé Rafael recebe a bola, de, tem mais dificuldade para receber a bola de costas. Tem menos bola longa que o Danilo. Ele é mais de conduzir. Ele é mais de um passe um pouco mais seguro. E menos de encontrar essa bola nas costas dos volantes. Então isso já dá uma truncada ali na saída, né, Matheus? E aí depois você tem o Gabriel Menino. Que tem sido um volante <risos> que a gente gosta de chamar internamente na análise. Que é o volante que anda para frente. Porque ele... Ele não participa tanto da saída, nem da construção, né? Ele ele sempre, ele já vai, ele aproxima sempre pela direita, ele se aproxima do Rony na ponta direita, às vezes ele parece um ponto, às vezes um meia direita, mas ele tá sempre perto ali da área adversária, pronto pra conseguir receber essa bola pra finalizar na entrada da área, ou conseguir uma infiltração ali no espaço entre zagueiro e lateral adversário. E... E ele participa menos da construção. Então você não tem mais o Danilo, você tem o Zé, você não tem mais... O seu segundo volante não participa mais tanto da construção, o Zé participava até um pouco mais quando ele era segundo volante. E aí acho que o Veiga vem para tentar corrigir isso, né? Mas é é claro que realmente ele fica mais longe da, da entrada da área que é onde ele reina. Então, realmente é uma coisa para a gente se pensar, para corrigir. E aí eu acho que dá para a gente conectar a próxima pauta, né, Matheus? Que é a cara do Palmeiras 2023. Essa cara que é, joga com o Zé Rafael de primeiro volante, o um menino quase na hora da, de, na hora da fase ofensiva, ele é praticamente um atacante. Um Veiga que circula mais pelo campo, que tem mais funções na construção, ao mesmo tempo. Esse posicionamento tão avançado do Gabriel Menino E a característica de menos pressão De menos agressividade na marcação do Gabriel Menino Em comparação ao Danilo é, Deixa o time mais vulnerável no meio-campo E por isso o Palmeiras de 2023 A minha impressão É um time que ataca mais pelo lado É um time que constrói menos por dentro Que tem menos linha de passe por dentro é um time que dá mais espaço no meio-campo também Ainda é muito competitivo, ainda é uma marcação agressiva, ainda tem uma bola parada fortíssima, ainda cria muita chance para o jogo, mas essa saída do Danilo gerou esse desequilíbrio. Que naturalmente, até não tem nenhum problema no dia 23 de fevereiro, pelo menos ainda não tem encontrado a solução perfeita para a saída do Danilo, mas mas gerou esse desequilíbrio no meio-campo mudança na forma de construir, então é um Palmeiras que controla menos o jogo, porque controla menos o espaço, o Palmeiras não fecha, o Palmeiras dá espaço no meio campo, e aí no primeiro tempo de hoje, contra o Bragantino, acho que o Palmeiras ainda deu alguns espaços, mas o Bragantino forçando muito a bola nas pontas, sendo um time mais direto, com isso, não conseguiu explorar tanto isso com a linha de quatro do Palmeiras. O Palmeiras toma poucos gols esse ano, ainda assim, porque a linha de quatro funciona muito bem. Consegue ler quando tem que sair da linha para encaixar a marcação no meio-campo para compensar esse desequilíbrio, consegue ler quando tem que deixar a linha montada para rebater cruzamento, fora o Everton salvando também. É, então é então é por isso que o Palmeiras ainda sofre poucos gols e por causa disso mesmo com esse desequilíbrio o Palmeiras vai continuar sendo competitivo e ainda o melhor time do país coletivamente mas é mas é um ponto que em algum momento vai ter que ser corrigido mesmo e, então essa cara do Palmeiras 2023 para mim é competitiva mas com esse desequilíbrio e com a linha de quatro mais o Everton dando uma compensada nisso tudo mas até quando né então é então é isso, para mim é isso. Eu não sei quais são as soluções que você encontra e, e o que mais você tem a acrescentar para isso, Matheus.
1: Você foi perfeito, Assis. Assim, é, quando você olha para o Palmeiras hoje, você vê um time que gosta de construir ali no início da jogada na esquerda, mas que quando chega ali no último terço é um time que já gosta dessa inversão de, de tentar a distribuição rápida. Para mudar o lado para a direita, porque é onde tem Gabriel Menino, que você citou, e tem Marcos Rocha. O Marcos Rocha, que hoje participa muito mais da fase ofensiva do Palmeiras, atacando o corredor, por incrível que pareça, do que fazendo a saída de três. O Marcos Rocha, se você for parar para pensar, ele fez a saída de três esse ano, em jogos que o Palmeiras teve muita dificuldade para construir, mas tirando isso, em muitas das partidas, ele vem utilizando o corredor, ele vem sendo esse cara da ultrapassagem, sempre com o menino puxando a marcação, e ele ocupando, o Rony e o Hendrick atacando o espaço, o Rony partindo da direita para o centro, e agora né, que o Rony está jogando muito mais fixo na direita, do do na esquerda, Então, assim, é um Palmeiras realmente que joga mais pelos lados e isso potencializa o Dudu, de certa forma, porque ele vai receber mais jogadas de um contra um. Mas é aquilo que você falou, vai depender disso até quando. E quanto tempo a gente vai ficar dependendo da nossa defesa, né? Porque em alguns jogos, Gomes salva, em outros, Marcos Rocha, em outros, Murilo e outros Everton. O Everton que a gente pegou um dado e lançou hoje no Instagram, nos stories após o jogo, o Everton nos últimos quatro jogos do Paulistão, ele simplesmente fez 18 defesas, sendo nove dentro da área. Então, assim, no nível tão baixo de exigência, o Palmeiras já está sofrendo. O que que nos espera para o restante da temporada? E essa questão de o que nos espera para o restante da temporada, é muito interessante, né? Porque o Matheus né, que é nosso amigo, ele trouxe uns dados lá no Twitter para a gente das, das quatro, partidas, quatro consideradas partidas assim, fortes do Palmeiras do ano, que são contra Corinthians, Bragantino, São Paulo e Flamengo. O time sofreu 66 chutes e 25 deles foram no gol então assim, é um time que cede bastante, mas ainda está cedendo pouco, porém o jogo contra o Bragantino de hoje é o terceiro jogo no ano que o time mais cede finalizações dentro da área, foram nove finalizações cedidas dentro da área, perdendo apenas para o jogo contra o Flamengo que foram 12 e e Botafogo que foram 13 então assim, o Palmeiras está se expondo demais esse meio que você falou muito espaçado está dando problemas. Na transição, para mim, é o maior problema. Hoje o Arthur pegou uma bola que ele vem do lado para o meio assim, que se o Piqueires não faz a falta, o Arthur ia encontrar um passe ali do jogador que fez o facão nas costas da última linha e tranquilo. tava lá, ninguém fazendo a cobertura no Piqueires e tá tudo certo. Mas tá tudo certo até quando? Então é isso mesmo que você falou, Assis. Nós temos que corrigir esse problema antes que cheguem as grandes fases né, das competições, mata-mata de Libertadores, mata-mata da Copa do Brasil né? e o Brasileirão, que logo, logo começa. Quer fazer parte de um grupo
0: exclusivo
1: do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra e faça parte. É, com
0: certeza, assim, para ter um contraponto também, o é, Palmeiras tem cinco jogos contra times de primeira divisão esse ano. É três vitórias, dois empates, dois empates, empate contra o Corinthians e contra o São Paulo tendo chance para vencer o jogo e se for fazer uma conta rápida aqui quatro gols contra o Flamengo, três contra o Santos, dois hoje, dois contra o Corinthians, é, 11 gols nesses cinco jogos, mas também claro também o contraponto oito gols sofridos nesses cinco jogos, oito não, seis, seis gols sofridos em cinco jogos. É assim uma média maior que o Palmeiras normalmente concede. É... E... e assim. É o que a gente tá falando, né? Realmente precisa acertar essa parte. O... Hoje, no primeiro tempo, o Palmeiras cedeu finalizações de longe. Você, viu? Você via que tinha um espaço, mas o time ainda tá conseguindo pressionar, competir, conseguindo rebater as bolas ali, não teve chance clara para o Bragantino, hoje, apesar, de, no segundo tempo, o ritmo caiu, o Bragantino é, também acho que passou a explorar mais essa bola por dentro, né o Bruninho se destacou no segundo tempo, rolou mais aproximação, mais toque curto ali por dentro, e aí ficou mais claro também esse essa deficiência do Palmeiras, e o Palmeiras do, pareceu que também não estava no mesmo ritmo, que é, de certa forma, até natural para a fase do ano, mas é para ficar de olho. E aí, e aí, o Bragantino chegou mais, sinalizou mais dentro da área. É, chance clara, clara, clara mesmo. Foi só uma na cara do Everton que ele defendeu. É, o resto era um pouco de cruzamento, coisa que. O chute mais de longe tudo mais. Mas ainda assim, é, foi um segundo tempo bem mais incômodo, né? E aí, eu acho que também vale ressaltar que uma coisa que aconteceu contra o Corinthians aconteceu hoje no segundo tempo também. Esse meio-campo do Palmeiras que pressiona menos e dá mais espaço, faz com que o Palmeiras recupere a bola mais baixo, mais perto do próprio gol. Com o adversário totalmente instalado no campo de ataque. Então, para sair lá de trás, com o adversário abafando lá na frente, faz com que o Palmeiras está perdendo mais bola na hora de puxar contra-ataque. E isso, claro, oferece mais chances para os adversários. Né? E hoje ainda... É o Abel tentando dar rodagem para o elenco, para os jogadores que precisam crescer, acho que o Tabata ainda entrou meio afobado, o Jailson também perdeu uma outra bola e não, acabaram não contribuindo tanto para essa parte de sair em contra-ataque, em que pese que o Jailson fez um belo lançamento para o Rony no lance do segundo gol. E é... eu acho que também vale a gente, vale a gente destacar essa questão do um pouquinho mais essa questão dos volantes, porque quais, qual pode ser a solução? né O ideal é chegar a contratar um cara pronto, um cara que resolva. Talvez esse cara seja o Andrei, talvez não seja, que está sendo falado. É, se, se, conforme, se ele for contratado mesmo, aí a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais nisso. Tem vídeo no YouTube sobre ele já, mas a gente vai se aprofundar mais se ele for contratado. Mas além da contratação, ou o Gabriel Menino é, com o tempo vai evoluindo, nesse ponto, vai evoluindo em ser mais agressivo na marcação conseguir preencher um pouco mais o meio campo conseguir trabalhar, não ficar só lá na frente né, conseguir trabalhar um pouco mais essa bola um pouco mais atrás dar menos espaço para os adversários chegar menos atrasado nesses encaixes individuais do Palmeiras no meio campo ou Jailson que faz essa parte da marcação muito bem, mas que não está conseguindo fazer, porque está voltando de lesão, evolui, ganha confiança de novo, ganha ritmo de novo para fazer isso, e aí também para colaborar com bola, ou o Fabinho evolui também para ser o primeiro volante, e o Zé volta a ser o segundo, porque eu estava conversando até com o pessoal que estava no jogo, no ano passado você tinha, o principal ladrão de bola do Palmeiras no meio campo é o Zé Rafael, que já atuando de segundo volante, pressionava lá na frente, Como primeiro volante você tinha o Danilo, que não é um cara que que no desarme, que quando a bola está com o adversário ele é tão agressivo e rouba tanta bola. Mas quando essa bola está viva no meio campo, ele com um posicionamento perfeito e uma uma explosão muito grande, um vigor muito grande, uma capacidade muito grande de fazer essas marcações individuais, cortava muito a linha de passe do ataque adversário e também conseguia recuperar e interceptar muita bola que ficava viva no meio-campo. O Zé ia lá na, com a capacidade dele de desarmir lá na frente, pressionava, incomodava, incomodava a concessão do adversário a, e a bola chegava quebrada para o Danilo na, no posicionamento e no vigor físico pegar essa bola quebrada, viva no meio-campo e recuperar. E ele já tinha, tinha uma coisa maravilhosa também, que acho que a gente vale a pena a gente até resgatar, fazer um compilado quem sabe mais para frente, que era de ele já desarmava, já conectando contra-ataque, então a bola vinha para ele, ele de primeira já acionava alguém, já invertia o jogo, e isso dava uma velocidade impressionante para o Palmeiras, que a gente ainda não encontrou para esse ano. É, o Gabriel, agora a gente tem o Gabriel Menino, que não pressiona com essa intensidade, e pressiona lá na frente, aí fica um buraco no meio-campo, mas o Palmeiras, mas o Palmeiras também não consegue matar a jogada, não consegue, não consegue é, deixar essa construção do adversário mais quebrada, E aí vem um um espaço gigante para o Zé Rafael se virar no meio campo, o adversário com a bola dominada, porque a bola não não foi quebrada pela pressão, e aí acaba que o Palmeiras está sofrendo mais. Mas assim, acho que está dentro de um processo de reestruturação do time, pós Danilo, pós Scarpa também. O Rony tem sido o ponta-direita no lugar do Scarpa, mas um ponta-direita que atua muito perto do, do Hendrick não tanto na construção e que para que ele fique perto do Hendrick no ataque o Abel também tá eximindo um pouco ele de voltar até o final toda hora na ponta direita para não, não ficar longe do gol e isso também de vez em quando tem dado uns desequilíbrios ali na marcação pela direita é fase de teste né Matheus, mas é mas tá na hora que, tá na hora não, mas assim tá na hora de chegar alguém pro, pro meio campo e, enfim, vamos ver qual vai ser o tamanho do preço que o Palmeiras vai pagar até conseguir reequilibrar 100% de novo. Pode ser que, enfim, se não chegar ninguém pronto para jogar a gente tiver que esperar a afirmação de Gabriel Menino, Fabinho ou Jailson, pode ser que isso custe um, um Paulista no mata-mata, pode ser que isso custe pontos no início do Brasileiro, uma Copa do Brasil. Mas, é, mas enfim, mas o Palmeiras continua competitivo. O Palmeiras vai chegar. Pelo menos alguma coisa vai. Mas é. Mas enfim, tem que, tem que ver. assim tá, tá dentro do processo, mas tem que corrigir.
1: Isso, Assis, nós levando em consideração que o Andrei chega pronto, né? O Andrei vai chegar e vai conseguir fazer o desempenho possível para ele tomar titularidade, né? Porque é um garoto de 18 anos, é novo, é, que o maior nível de rendimento que ele enfrentou foi uma Série B ou Sul-Americano Sub-20, eu considero a Série B, prefiro considerar e assim, é, não tem muito nível de enfrentamento e quando vai enfrentar jogador de Série A, vai ser totalmente diferente tem outra adaptação, tem outra forma, vai lidar com outro clube, então tudo influencia nós estamos colocando nossas esperanças num garoto novo E, novamente, será que não é mais um erro? Porque a gente começou a temporada colocando e depositando toda a nossa confiança no Endre aqui. E hoje a gente vê o garoto aí que vem atuando bem nas partidas. Não está mal. Só que ele agora está sofrendo uma pressão por não estar fazendo gol. Por não estar fazendo o que a torcida esperava que ele faria de cara. E que nós sempre avisamos não vai render de cara, porque é jovem, vai sofrer inconsistência. Então, é o que você falou, nós vamos ter que contar com o Fabinho melhorando, vamos ter que contar com a melhora do Jailson e, principalmente, do menino. A melhora do entrosamento da dupla, eu acho que é o principal, porque aí já é um meio caminho dado. Claro que individualmente o menino tem muitos pontos a evoluir, porque pressiona muito mal, tem outras coisas a corrigir, mas acho que o entrosamento da lupa e eles atuando mais, é, aí eu acho que o Palmeiras vai conseguir acabar com esses espaços.
0: Sim, é, o, o processo sempre é meio dolorido, sempre tem inconsistências, é Fato também que quando essa mudança aconteceu do Zé para primeiro, o Gabriel Menino para segundo volante, o Palmeiras melhorou ofensivamente em relação aos primeiros jogos do ano, porque o Gabriel Menino tem muito mais soluções no último terço do campo, ali na região da finalização, porque ele bate para o gol, ele infiltra. Hoje ele conseguiu fazer bons lances, driblando, saindo de pressão, conseguindo toques curtos, toques de calcanhar... É, conseguiu fazer boas coisas no ataque, no segundo tempo ele até melhorou um pouco na pressão pós-perda, conseguiu incomodar também, teve um desarme bom dentro da área, cobrindo Marcos Rocha, então ele até melhorou e, e é isso, assim, é, precisa de tempo, precisa de treinamento para isso se acertar de novo, é, mas independentemente disso, o Palmeiras é, é competitivo, e acho que para... Não foi um jogo de grandes destaques individuais, acho que vale destacar o Rony de novo, para mim, craque do jogo. O Everton também mereceu o prêmio, mas o, o Rony jogou muita bola, fez o gol, deu assistência para o segundo gol, é, defende para caramba, é, briga por todas as bolas com o zagueiro, faz pivô, se antecipa, puxa o contra-ataque na profundidade, está bem tecnicamente, está errando menos, porque está com confiança agora que os gols estão saindo de novo. tá trabalhando bem com o Rocha, enfim, acho que tá... É o grande cara do Palmeiras nos últimos jogos, né? são cinco gols e duas assistências nos últimos cinco jogos, e também acho que vale destaque de novo pro Breno, pelo gol principalmente, mas porque ele tem entrado bem esse ano, sempre que entra, cria ocasiões recompõe bem, sai rápido em contra-ataque, consegue chegar para finalizar, consegue conduzir a bola com qualidade, toma boas decisões em velocidade, sabe a hora de segurar, sabe a hora de agredir. É um cara que merece muito respeito, assim, que tá longe de ser um craque, mas tá, tá para entrar aí. No... Mas é uma reserva já memorável, assim, porque poucos caras entram do banco e. Com a regularidade e fazem diferença com a regularidade que ele faz, né? Então, acho que para mim esses são os dois destaques. Se você tiver mais algum, senão a gente já.
1: Eu 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 gostei da partida do Gustavo Gomes, viu? O Gomes foi bem na cobertura, novamente, né? Não tem como passar uma partida, dificilmente o Gomes vai mal, mas ele foi muito bem hoje. Ele soube cobrir muito bem ali o lado direito e é importante, né? O Gomes é uma peça fundamental da defesa do time e quando ele vai bem, mesmo que o time desempenhe mal, ele acaba ajudando a equipe. É, o Piqueires também, é, muito. a gente vem te falando da inconsistência dele nesse começo de ano, mas hoje ele também conseguiu ir bem. Mesmo no primeiro tempo, ele sofrendo um pouquinho com o Arthur partindo do lado para o centro, mas ele foi bem agora nesse No fim do primeiro tempo E no segundo tempo Na soma E gostei da entrada do Mike Mike foi bem, entrou bem No lugar do Rocha E também acho que somou bastante Defensivamente na, Em um momento em que o Bragantino Crescia na partida né, vocês...
0: Sim, o Mike também acho que Foi bem, ele é um cara que está tá Pressionando bem a bola E... E também, na hora de sair para o contra-ataque, também toma tá boas decisões. assim Consegue sair da pressão, consegue chegar na frente com vigor. Então, acho que é um bom destaque. E é isso, né? Porque, enfim, então, esse podcast vai ser na... Eu sempre falo isso. o podcast vai ser na quinta-feira. Já tem jogo no domingo. Então, vamos dar tempo para pessoal ouvindo. Vamos fazer uma coisa muito longa. Agradecer demais vocês pela audiência maravilhosa que a gente está tendo esse ano nos podcasts. Já era boa, mas está crescendo. Então muito obrigado mesmo pelo apoio, muito obrigado a gente teve recentemente né, essa semana o post dos, dos times que menos perderam no mundo desde 2022, que o Palmeiras é um dos times que menos perderam no mundo nos últimos anos, é, repercutiu pra caramba, teve uma galera que reproduziu sem crédito, mas vocês avisaram a gente, vocês fizeram um barulho, e depois nós fomos reconhecidos na Jovem Pan, no Donos da Bola, no Terra, no R7... No lance, enfim, alguns publicaram corretamente desde o início, outros fizeram a correção depois, mas é, foi uma semana importante também para o análise crescer, então muito obrigado pelo apoio de vocês e para finalizar, antes de deixar o tchau para o Matheus, que a Betfair, agora é parceira da Análise Verdão e vocês podem ganhar até 100 reais de crédito para fazer apostas, hein? eles estão fazendo essa promoção especial pro para o fora muitas outras, então no link aqui do podcast na descrição do podcast aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo tem o link da Betfair também para você ir lá fazer seu cadastro, sua aposta e ganhar até 100 reais de crédito ainda é pouca coisa não obrigado Matheus
1: Obrigado Assis, é sempre um prazer gravar podcast com você e eu ia falar isso aí que você falou né? do que passou pelas redes sociais é, pela galera ter abraçado queria agradecer realmente, é muito importante para nós ver esse apoio, ver o pessoal comprando é, tu, a ideia do Análise Verdão e é isso aí mesmo é, você que chegou agora também Sigam uma análise nas redes sociais, porque tem muitos conteúdos como aquele lá, e que às vezes não sai na mídia, mas que também é muito importante, porque a mídia nem sempre vai reproduzir informações do Palmeiras, mas que para você palmeirense a informação é bastante relevante. Então nos siga nas redes sociais, no Insta análise.verdão. Nas, out- nas outras redes, só Análise de Verdão. Muito obrigado, Assis, e obrigado a todos que nos